0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Abdul Abduragimov au PFL Paris, c'est officiel et c'est contre Jack Grant. Donc on va en discuter parce que peu de gens le connaissent, mais pourtant c'est un gros nom sur le circuit européen et ça représente un vrai test pour Abdul Abduragimov. Donc on va commencer par le début. Qui est Jack Grant Grant. Alors, Jack Grant, c'est quelqu'un qui a fait pas mal de combats au Cage Warriors. Moi, en tout cas, je le connais de là-bas. C'est un ancien lightweight qui, récemment, est monté chez les welterweight. Et pour l'avoir croisé, il est énorme. Il est énorme. Le mec est grand. Et franchement, à chaque fois que je croisais un Cage Warriors, je me demandais comment c'était un lightweight. Je ne comprenais pas comment le mec pouvait faire 70 kilos la veille du combat. C'était... Il est presque aussi grand que moi. Et juste avant ses combats il, 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 a fait, il faisait des reprises de masse c'était assez impressionnant donc physiquement c'est quelqu'un d'assez quelqu impressionnant chez les lightweight donc là il est monté chez les welterweights depuis un petit temps et ça lui correspond mieux c'est pas un gros welterweight mais c'est un vrai welterweight il cutait trop pour, pour la division du dessous Honnêtement, quand on était au Cage Warriors avec Donovan Desmaye, c'était le profil qu'on voulait éviter et qu'on a évité. C'est le seul gars qu'on a réussi à ne, pas, à ne pas affronter alors que c'était constamment deux contenders. Euh, sur son parcours, il a été très impressionnant. Jack Grant, il a affronté Medik Dakaev, il l'a battu. Il a une très belle victoire au premier round contre Perry Goodwin qu'on connaît via Morgan Charrière. Il est passé à ça de devenir le champion. Il a, il a perdu par euh, décision partagée contre Agui Sardari, que certains d'entre vous connaissent peut-être parce qu'il est passé notamment à l'ARES et qu'il a maintenant signé pour le tournoi à 1 million à l'Octagone. Et ses euh, deux autres défaites au okay, Cage Warriors, en dehors de Agui Sardari à la décision partagée, c'est contre Jair Burt, aujourd'hui à l'UFC, et Yann Gary aujourd'hui dans le top 10 UFC. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est... Euh, qui se fait battre par l'élite mais qui roule sur les gens qui sont pas de l'élite. Alors heureusement pour les fans de Abdul, on peut considérer que Abdul, Abdul il fait partie de l'élite. Alors comment je le définirais maintenant comme combattant de MMA. Pour moi, c'est un profil complet, plutôt euh, striker grappler. C'est la lutte qui lui manque. Il utilise très très bien sa taille debout. Il a un côté euh, ultra extraverti. Euh, quand on regarde ses combats, c'est, euh, j'ai pas envie de faire de comparatif avec des profils qu'on connaît mieux, mais c'est le genre de gars qui va envoyer des coups de genou sautés, qui va partir sur des attaques euh, retournées, qui a un style euh, peu orthodoxe, euh, difficile à lire, qui utilise très bien ses armes de grand. Donc, son, il a un bon jab, il a un très bon front kick, il est très souple avec ses jambes, donc c'est aiky qui partent facilement, etc., etc. Euh... Là, je vais quand même faire une comparaison sur son style de frappe. J'irai le comparer à Anasourdin Mavov dans le sens où c'est pas quelqu'un qui va mettre un chaos sur une frappe. Mais par contre, ce pas pour autant que euh, c'est du style Ned Diaz, où euh, c'est sur le volume. Ses frappes sont piquantes. Vous voyez ce que je veux dire C'est il va envoyer un jab, ça va être un, un jab percutant, qui va euh, sécher, qui va être sec, qui va être rapide, qui va faire mal, qui va faire reculer son adversaire. Quand il va envoyer un direct, ce n'est pas le direct qui va, qui va faire tomber son adversaire, mais c'est le direct qui va vraiment euh, faire « Ouf, ok, euh, je peux pas en prendre beaucoup comme ça ». Donc, il, il a ce style-là, il a une bonne anglaise, comme je dis, un assez bon jeu de jambes. Le problème, et ça, c'est pour ça que je donne Abdul Abduragimov favori dans, dans, dans ce combat. Je n'ai pas encore euh, réellement réfléchi, parce qu'il faut que je revoie les combats de Jack Grant et d'Abdul pour, euh, pour être plus précis là-dessus. On fera évidemment une analyse sur la chaîne avec, euh, avec Brian et Aldric. Plus poussé, plus détaillé. Ici, c'est vraiment une vidéo de, de ressenti. Donc, le problème de ce genre de profil, on en, on en parle souvent avec, euh, avec Brian, c'est quand tu te veux complet, au final, sans être insultant, tu deviens moyen partout. En fait, la réalité, c'est que quand tu veux être un combattant complet, tu es bon partout. Mais comme tu es bon partout et que tu fais face à des gens qui sont excellents dans un domaine, bah, excellent contre bon, ça te rend moyen. C'est comme ça qu'on l'entend, donc quand tu es, es complet, ta force dans un combat c'est de souvent être capable de trouver un endroit où tu es meilleur que ton adversaire, donc quand tu es complet et que tu fais face à un grappleur, bah, généralement tu es meilleur que lui dans, dans le département du pied-point. Euh, et quand tu fais face à un autre combattant complet, bah, tu dois essayer juste d'être meilleur dans tous les aspects. Donc ça, c'est un peu l'approche la, des, des combattants qui euh, travaillent sur tous les aspects. Quelqu'un comme Abdul Abdouragimov, c'est quelqu'un, il l'a déjà dit, euh, quand j'ai reçu Clément sur la chaîne, il l'avait aussi dit, ils veulent prendre la voie Khabib Nurmagomedov, c'est-à-dire, il a son domaine de prédilection, et ils veulent continuer à le perfectionner, et ils veulent travailler sur comment faire en sorte que... La majorité de mes combats sont dans mon domaine de prédilection et comment m'assurer que je domine 100% de mes futurs adversaires dans ce domaine-là, qui est le grappling. Et donc sa force ici, c'est comme je le disais, grant là où le bas blesse, c'est sa lutte offensive comme défensive. Il a un bon grappling, mais il a surtout un bon grappling quand il est au-dessus. Quand il est en dessous, il y a vraiment des ouvertures. Et donc il y a vraiment un chemin qui est tracé pour la victoire pour Abdul. C'est l'amener au sol et... Faire comme d'habitude, en fait, je pense que qu'Abdoul Abduragimov, jusqu'à présent, quand il amène quelqu'un au sol, c'est le début de la fin pour son adversaire. Et ici, ce ne sera pas différent pour Jack Grant. La vraie différence qu'on a avec, par exemple, Brad Wheeler, le précédent adversaire d'Abdoul Abduragimov, c'est que tant que c'est debout, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Dans le sens où, je l'ai dit, il n'y a pas ce risque. Ça peut toujours arriver, ça résume MMA, mais le risque de prendre un coup qui te met KO est... Moins existant contre un Jack Grant que contre quelqu'un, euh, contre un Cédric Doumbé par exemple. Ceci étant dit, Jack Grant utilise des techniques qui sont quand même assez violentes. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va te mettre KO sur une frappe avec son anglaise. Par contre, il peut t'envoyer un coup de genou qui t'éteint. Euh, il peut t'envoyer des frappes qui te font euh, vaciller. Et puis, il va chercher son TKO derrière. Il peut aussi te faire peur et jouer avec euh, ses armes longues. Les, les front kicks, ça te donne... Ça te rend attentiste à shooter dans les jambes, comme Aldric l'a très souvent dit sur notre, sur notre chaîne. Euh, s'il envoie beaucoup d'informations et, et s'il montre beaucoup de dangers dans le tunnel du lutteur, bah, ça peut être plus complexe pour Abdul d'aller chercher cette situation qui l'arrange du corps à corps et du sol. Et ça signifie que ça va rester plus longtemps debout, période pendant laquelle il bah, y a un certain risque. Il s'est fait toucher par Brad Wheeler. S'il se fait toucher par Jack Grant, il sera, euh, bah, oui, ce sera... Plus dangereux. Donc, Brad Wheeler, je pense que quand on avait fait notre analyse, je suis pas allé vérifier, mais je crois qu'on avait dit que c'était un 90-10 à l'avantage de Abdul. Ici, on en est loin. On n'est pas du tout dans ce genre de configuration. On est, on se rapproche. J'ai pas donné de chiffres parce que, comme je le disais, j'ai besoin d'analyser. Mais, voilà, avec Brian, on a vite fait parler hier. On se situait plutôt autour de 65-35. Donc, on commence vraiment à aller vers des vrais tests pour Abdul. Et eh ben, ce qu'on veut dans une progression, c'est répondre à un maximum de questions. Euh, quel est le potentiel Quel est le plafond d'Abdoul Et là, clairement, ben, c'est encore une fois le genre de profil, comme ce sera le cas pour euh, la plupart des futurs adversaires d'Abdoul, c'est ben, « il ne faut pas que tu restes trop longtemps debout ». Tant que ça reste debout, il ne faut pas que tu te fasses connecter avec des trucs dangereux et il faut que tu sois capable de casser cette distance rapidement. Une fois que tu as cassé cette distance rapidement, il faut que tu sois capable d'amener au sol sur ta première tentative et de soumettre ou de finaliser au sol. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut voir contre un profil, contre Jack Grant pour vraiment se dire « Ok, ben Abdul vraiment, il y a, y a de l'avenir. » Alors maintenant, je vais finir mon podcast sur plus un questionnement. Euh, alors, je vais faire une petite pause. Que pensez-vous de l'annonce Est-ce que vous connaissiez Jack Grant euh, Est-ce que vous êtes satisfait Franchement, la carte du PFL elle devient vraiment bonne hein, entre bah, Doumbé contre Baki. Maintenant, on a Abdul contre Jack Grant. C'est vraiment un très chouette combat. On a Abirora qui vient de signer. On a les rumeurs pour les Bouganem. Ce sont des name value, évidemment. C'est toujours intéressant de voir comment des gars du Muay Thai de très haut niveau font leur transition vers le MMA. Ok, donc Ma dernière question, c'est qu'est-ce qu'ils font avec Abdul Parce qu'à la base, ils l'avaient signé en disant « on te fait combattre au PFL Paris » en cas de victoire, et je crois même en cas de défaite, tu rejoins le tournoi en lightweight. Ici, j si je dis pas de bêtises, le combat... Ah, j'aurais dû vérifier. Mais je pense que le combat a été annoncé en welterweight. Alors certes, c'est contre un, un ancien euh, lightweight, mais encore une fois, tu n'es pas dans, dans l'objectif qui était initial. Si ton objectif, c'est de faire le tournoi en lightweight, pourquoi ne pas prendre un super fight en lightweight maintenant Et surtout, pourquoi ne pas simplement rentrer dans le tournoi immédiatement Parce que le combat, c'est début mars, et le premier tour de la saison régulière du PFL du tournoi international c'est le 30 mars ou c'est fin mars quelque part par là et il y a 6 six, six événements je pense six événements entre fin mars et fin juin sur la saison régulière après, après ça ça passe euh, ça passe au play-off donc ça veut dire que après ton combat au PFL Paris tu dois faire deux combats avant fin juin, pour rentrer dans le tournoi. Donc je ne sais pas trop s'ils si vont l'utiliser comme euh, Cédric Lombé pour des super fights ou s'il si va quand même réussir à rentrer dans le tournoi après ça. Merci à tous, c'était Chris, abonnez-vous, à très vite.